0: Passes un roc, al cau de l'os i giram a esquerra. Segueix amunt, poreja el riu que no té pèrdua. Ja gairebé és arribat. Aquest veïnat tan especial. Busque'ns el Querco. Nmero
1: si que fa fort. L'olor d'estiu ja es començava a sentir el bosc de l'Alzina gran. Les flors estaven exultants i omplien de colors i aromes La L'abella trementina estava en plena producció. D'una malva volava fins una eure, de l'eure passava la sàlvia. Com a bona vella obrera, la trementina era una excel·lent recol·lectora. Li encantava buscar les millors flors, recórrer centenars de flors a cada vol. Amb la seva petita trompa, xuclava unes gotes de nèctar i se'l guardava al pap, on es barrejava amb enzims que començaven a transformar aquell nèctar en mel. Sona màgic, oi? Doncs espereu que us n'explico més coses. Per a transformar el nèctar en mel, les abelles fan un treball en equip extraordinari. Quan una vella obrera, com la tramentina, Arriba el rusc, buida el pap i descarrega el nèctar que ha transformat a la seva panxa. Llavors, una altra vella xucla el nèctar de nou, l'omple d'enzims i el deixa sortir per la llengua. Per a que s'airegi i s'evapori l'aigua, i se'n tornem Una nova vella torna a xuclar i deixa anar el nèctar. I així ho van repetint milers d'abelles obreres durant 20 minuts. Amb tot aquest treball en equip d'afegir enzims i airejar el nèctar molts cops, aconsegueixen un líquid espès i enganxós. Un líquid que depositen en una cel·la del rus, on unes abelles ventiladores van airejant-lo durant 3 o 4 dies, perquè perdi tota la humitat. I tatxant! Finalment es transforma en mel! Però aquí no acaba la feina. Quan la cel està plena de mel, la tapen amb una capa fina de cera per a que es conservi bé. La protegeixen perquè la mel els ha de servir com a aliment per quan arribi el fred. Ah, i a part de xuclar el nèctar del que ens surt la mel, la trementina també recol·lecta el polen de les flors per alimentar les cries d'avelles.
0: Les abelles vivim juntes. Som una comunitat. Tothom fa la seva feina. Aquí ningú està parat. I a les que anem de flor en flor polinitzant, les arquitectes mentrestant van edificant. No parem mai. Però és que la mel no es fa sola. La guanyem treballant. La reina és qui pon els ous. Menja geler reial. Quina sort. Et tipa més que la mel. Pot ressuscitar un mort. Avelles, mazones, pan, vigilant. Les escombradores van netejant. No parem mai. Volés que la mel no és pas sola, que ens la guanyem treballant.
1: Doncs bé. Aquell dia la trementina estava engrescada en la seva feina i no s'adonava que just quan estava a punt de xuclar el nèctar d'una flor de maduixera silvestre, la fagina valentina també hi estava posant el morro perquè volia menjar-se una maduixeta vermella que acabava de madurar. En aquell mateix instant es va sentir un cri. La fagina valentina que tenia el morro entre maduixeres va aixecar el cap de cop per posar-se la white. Amb tant mala fortuna que contra la malva on hi havia la vella Tramentina. La Tramentina, que no s'esperava aquella sacsejada, arrencar el vol desorientada i va entrar directament a l'orella dreta de la fagina Valentina. La Tramentina va començar a volar i girar a voltar per dins l'orella de la fagina, intentant trobar la sortida. I la fagina Valentina no parava de fer vots a tort i a dret, sacsejant el cap a dreta i a esquerra, intentant fer marxar aquell bronzit tan molest de l'orella. Si totes dues haguessin quedat quietes, tot hauria estat més senzill. Però una saltant i l'altra girar voltant sense trobar la sortida feien un espectacle que feia patir una mica. La qüestió és que aquell espectacle va acabar quan la fagina van sopegar amb una branca enorme que hi havia als peus d'un pi del costat de l'alzena gran, on justament en aquell moment l'esquirola Agustí estava recol·lectant pinyes tenia una pila d'unes 100 o 200 pinyes com a mínim, hi havia moltes, moltes pinyes totes ben endreçades i apilades a punt per a ser amagats i desades per a passar l'hivern però ai quan la fagina va ensopegar amb la branca, va fer una tombarella a l'aire i va caure de quatre potes a sobre la pila de pinyes, que va desmuntar-se com un castell de cartes. Les pinyes van quedar totes escampades per terra. Una bona pila fins i tot van anar rodolant direcció a la bassa que hi havia allà a la vora, on vivia la granota serafina. La Serafina, que en aquell moment ja ia tranquil·lament entre les mates, va veure com venien rodolant cap a ella aquella munió de punyes. Sort que abans que la xafessin va poder fer un bot ple d'energia fins al centre de la bassa. L'esquitxada que va fer va ser històrica. Va deixar ben enfangat en Simó el picot verd, que just s'havia acostat a veure aigua de la bassa. En Simó aixecar el cap i incrèdol. Les seves plomes verdes i lluents havien quedat colgades pel fang rogec de la bassa. Només se li reconeixien els dos ulls i el bec. Després d'aquell terrabastall va arribar la calma. Es va fer un silenci que es podia tallar amb un ganivet. Ningú gosava dir res. En Simó el picot semblava talment una estàtua de fang. La granota serafina restava estirada dins la bassa. Tan sols treia els dos ulls a fora, que semblaven uns binocles. L'Agustí i l'Esquirol s'havia quedat com hipnotitzat, amb l'única pinya a la mà que havia pogut salvar. Tenia la mirada fixa allà on fins feia poc tenia una preciosa pila de pinyes. La fagina valentina reposava esgotada i no parava de rascar-se l'orella. La vella trementina estava geguda sobre una flor de malva recuperant-se del mareig, el silenci el va trencar la rosó, que va aparèixer amb el seu vol, serè. «Es pot saber que ha sigut tot aquest rebombori?», va dir l'Oliva rosó. «Què ha passat? Esteu tots bé, Simó? Que jugues a fer d'estàtua de fang? O és un tractament per tenir les plomes més finetes o alguna cosa així?». En Simó es va sacsejar les plomes del cap, va espulsar-se les ales i va començar a dir uns renecs que encara mai s'havien sentit en aquell bosc. Serafina, que no has vist que jo estava bevent una mica d'aigua quan has decidit saltar la bassa amb tanta fúria que m'has deixat ben enfangat? No podries anar amb més de compte? És culpativa que jo quedat així. No, no, no. Va dir la Serafina: “Copame ben no uíss ha estat l'agustí com ha començat a tirar pinyes al damunt mentre jo ja hiia tranquil·lament sobre l'ure. És culpa de l'agustí. no 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 reppil cada seguit l'agustí. No em facis culpable a mi que jo prou pena tinc. La meva pila de pinyes que m'ha costat suaor i esforç de recol·lectar i ha pila, eh? ha? quedat tota des trossada per culpa de la fagina Valentina que hi ha saltat al damunt. Ep, 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 un moment, un moment, un moment, digué la Valentina rascant l'orella. No és pas culpa meva. Jo estava menjant maduixes silvestres tranquil·lament quan he sentit un crit que m'ha posat en alerta, he aixecat el cap i la trementina se m'ha ficat dins l'orella i no volia sortir. És ella la culpable que jo comencés a saltar! Ja propa, po pobra de mips es queixava la trementina. Jo estava reco·lat en nèctar de la meva malva preferida zzz, quan la l'afegina, Valentina, se m'ha llançat al damunt. Pobra de mi! M'he ben espantat allà dins d'aquella orella tan fosca com una gola del llop. Per més que batés les ales amb totes les meves forces. No sabia com sortir! Si t'haguessis quedat quieteta, Valentina. Potser tot això no hauria passat En acabar de sentir aquelles explicacions La rosó va fer un crit Que era com aquest el xisclet que ha sentit, Valentina Sí, 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 talment aquest Eres tu, rosó Doncs tu ets la culpable de tot aquest embolica que fa fort Va dir la Valentina No sóc pas jo la culpable Qui ha fet un crit Ha estat la meva cosina que m'ha vingut a visitar des d'Anglaterra I és que, Valentina, t'ho he dit moltes vegades A les olives, les fagines, ens feu por Ja t'he dit moltes vegades que jo menjo cal Jo només menjo fruit! Des que se'm va quedar un ratolí atrevessat enmig del coll i quasi moro ofegada Que no he tastat gens de carn, no, no i no Ho sé, replicat l'Oliva Però la meva cosina no ho sabia Estava a punt de marxar i em prendre el vol quan t'ha vist S'ha espantat i ha fet un crit I ja està, fi de la història I així va ser com es va acabar la cerca de culpables i el que havien estat retrets es va convertir en un concurs de crits i de sons que va allargar-se fins al capvespre, quan el sol es va pondre en aquell veïnat de Quercus número 5.
0: Fins aquí, fins aquí, fins aquí. Avui la història acaba així. Que en el Quercus número 5 ja s'hi ha fet tenir nit, però demà
1: A vegades, una acció nostra pot desencadenar unes conseqüències que no tenim previstes. Buscar culpables sembla el més fàcil, però no sempre és la millor solució. I a voltes no porta lloc. T'has trobat algun cop en un joc dels disbarats com han viscut aquest veïnat? Doncs ara imagina't una situació que tingui acció. Una acció amb conseqüències sobre algú altra. I a partir d'aquí, inventa un joc dels disbarats de culpables encadenats. Però per a fer-ho, cal posar nos en situació. És hora d'imaginar així que som-hi. Preparem els engranatges per activar la imaginació. Caldrà tancar els ulls i agafar aire pel nas fins que la panxa quedi ben inflada com un globus. El traiem tornem a inflar de nou. El traiem i inflem la panxa per tercer cop. Ara traurem l'aire a poc a poc fent. I ja tenim els engranatges a punts. Ara us toca a vosaltres i vagi